0: François Minot et... Bonjour et ben Abdel. Bonjour François et l'effet papillon. Bienvenue dans l'Iglou solidaire. Une
1: nouvelle ère de glaciation vient de débuter. Pour celles et ceux qui croiraient que l'effet climatique est un vain mot, il suffit qu'ils mettent le bout du nez dehors pour se rendre compte de ce que ça pourrait être dans l'avenir et de ce que peuvent provoquer les absences de chauffage dans la maison. Quoique encore, 19 degrés, c'est pas une température particulièrement basse, moi je chauffe toujours à 19 degrés. Je fais donc des économies. Cela étant, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, et chaque fois que je regarde tout ceci, je suis submergé par un nombre incalculable d'informations toutes plus difficiles à supporter les unes que les autres. Et dans ce flot d'informations, bien évidemment, je suis obligé de faire des choix. Ce sont des choix personnels et, et je le revendique. Mais j'essaie surtout que euh, les éléments les plus perturbants ou les plus marquants euh, ne fassent pas, que je ne remarque pas d'autres événements qui portent moins la voix, mais qui sont tout aussi importants, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans le futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prendrai les sujets habituels, malheureusement, c'est-à-dire l'Ukraine, la Chine, l'Iran, etc., etc. Mais je parlerai aussi d'autres pays qui font moins parler d'eux, mais qui sont quand même dans le concert des nations et qui peuvent ou qui pourront créer euh, des problèmes au niveau international. Alors on va commencer par l'Ukraine, bien évidemment, comme d'habitude malheureusement, et comme vous êtes vous-même abreuvé d'informations, je ne vais pas m'étendre énormément sur ce sujet, sauf à dire que l'Union Européenne travaille sur la mise en place d'un tribunal spécial pour juger, dit-elle, les crimes de la Russie en Ukraine. Alors qu'est-ce que ça veut dire les crimes de la Russie en Ukraine est-ce que sont les, est ce que sont les crimes contre les populations que l'armée russe commet vis-à-vis -vis de la population ukrainienne Est-ce qu'on considère que cette armée, c'est la Russie elle-même Ou est-ce qu'on considère que c'est Poutine qui est visé directement la, défi, la définition de crime de guerre en la matière, c'est une définition juridique. Ce serait, si on lit les termes de, ce, de cet attendu, ce serait les crimes de la Russie donc il faut que ce dossier avance. Mais bon, ça prouve quand même que la communauté internationale est consciente qu'il se passe quelque chose en Russie qui n'obéit pas aux lois de la guerre, si tant est qu'il puisse y avoir des lois humaines dans la guerre, ce qui n'est certainement pas le cas. D'autre part, ce qu'on voit aujourd'hui, et je parle d'aujourd'hui, c'est que le front semble se figer plus ou moins face à l'arrivée de l'hiver. On comprend bien qu'avec les températures qui sont particulièrement basses en Ukraine en ce moment et d'habitude en hiver, il est difficile pour les combattants de combattre. Le sol s'est figé et les véhicules peuvent manœuvrer. De toute façon, les deux armées sont en train certainement de souffrir du froid. Moi, je pense que les Russes en souffrent plus parce qu'ils sont moins bien équipés. C'est pour ça que le front se fige. Les uns et les autres creusent des, des tranchées pour se protéger de la mitraille. Et on peut faire un rapport avec ce qui se passait en 14-18 dans l'Argonne ou ailleurs. Les armées s'enterrent. Sauf à, à Bakhmut où les combats continuent à, à se dérouler de façon extrêmement violente et sanglante, sachant que face à l'armée ukrainienne qui résiste et qui continue à avancer petit à petit, il y a une armée qui n'existe pas, c'est-à-dire les mercenaires de Wagner et de M. Priroshkin, qui se verrait très bien remplacer M. Poutine. C'est ce qui explique que le, sur ce front-là, la violence est extrême. D'une certaine façon, il n'y a rien à gagner, sauf que si quelqu'un gagne, eh ben il gagnera. Ça pose un, un fait avoir gagné quelque chose. Les Russes sont reculés partout. Pour l'instant, ils n'ont rien gagné du tout. Ils essaient de gagner contre vent et, et marrer à Bakhmut. Un verrou qui ne sert pas à grand chose. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même aujourd'hui que l'Ukraine a réussi à frapper directement la Russie sur le territoire russe, sur des bases russes, avec des missiles qu'ils ont remis au goût du jour, et ce seraient des missiles russes. C'est bien de renvoyer à l'envoyeur quelque chose qu'il vous a déjà envoyé. Ce qu'on voit au travers de, de ce que Poutine déclare, la façon dont il se comporte, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Est-ce qu'il est en train de prendre conscience, enfin, de la réalité de cette guerre qu'il a lui-même déclenchée Est-ce qu'il est conscient du recul de ses troupes, de leur état d'incurie il part du nucléaire sans comprendre dans quelles conditions il pourrait l'employer. Sauf qu'en parler, c'est déjà un point négatif. C'est un comportement totalement irresponsable. Est-ce qu'après plusieurs menaces de recours à l'arme nucléaire, il laisse entendre que Moscou n'utilisera l'arme nucléaire qu'en réponse à une attaque de ce type Évidemment, une attaque de ce type, ce serait de la part de l'OTAN ou de l'Europe, ce qui ne risque pas d'arriver, ou des États-Unis, ce qui ne risque pas d'arriver, ou de l'Ukraine, il y a longtemps qu'ils ne sont plus puissance nucléaire, parce que quand ils ont accédé à l'indépendance, ils ont cédé tout leur arsenal nucléaire. Mais dans ce contexte-là, quelle est la position d'Emmanuel Macron, qui a estimé qu'il faudrait donner des garanties à la Russie pour trouver un bon équilibre une fois la guerre en Ukraine terminée Est-ce que c'est une bonne position Quelles garanties géographiques et quelle garantie de l'OTAN pour ce pays agresseur qui recommencera évidemment si ce sont en position de force et s'il y a une brèche dans la, co dans la cohésion européenne Est-ce que derrière l'idée des uns et des autres, il n'y aurait pas euh, comme moyen d'échange avec la Russie pour ne pas la « perturber » entre guillemets Il n'y aurait pas l'idée de leur laisser la Crimée et que l'Ukraine récupère les territoires que la Russie a envahi et puis d'ailleurs euh, duquel elle s'est retirée. Là est toute la question. De toute façon, c'est à l'Ukraine de décider de ce qu'elle va faire. C'est elle qui, pour l'instant, est en position de force. Donc euh, le dossier euh, ne semble pas vraiment prêt à avancer. Poutine donne l'impression qu'il est prêt à négocier. Enfin, c'est une impression. On a l'habitude du mensonge des Russes. On a l'habitude qu'ils ne tiennent pas leurs paroles. Il semble être prêt à négocier, mais il campe sur l'annexion des territoires où il a reculé. C'est-à-dire qu'il veut bien négocier, mais dans l'absurde où les territoires qu'il revendique lui sont laissés. C'est quand même une drôle de position. En fait, il veut être celui qui est prêt à négocier, alors que l'Ukraine refuserait. Donc, il se donne le beau rôle, et il n'a pas le beau rôle. Encore une fois, la Russie mot. Encore une fois, la Russie bafoue sa parole. La Russie a toujours une approche impérialiste de son destin que c'était au travers de l'époque des Tsars, que c'était au travers de l'époque de l'armée rouge et du communisme, et que ce soit aujourd'hui, à l'époque de Poutine, laquelle époque, d'ailleurs, souvenez-vous-en, vient de la chute du, Berleber, du mur de Berlin, quand la Russie a complètement perdu son influence mondiale. La question se pose donc de savoir s'il y a des négociations possibles, tant que Poutine est là. Pour l'instant, la réponse, est. On n'a pas l'impression qu'il y aurait des négociations tant qu'il est là. Est-ce qu'il va rester Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il y a du coup d'État dans l'air en Russie Personne n'en sait rien non plus. Personne ne peut préjuger de ce qui va se passer, ou alors il y en a qui savent, mais ils ne le diront pas. D'un autre côté, le comportement de la Russie est toujours le même. Que dire des enlèvements des enfants par milliers, des garçonnets et des fillettes qui ont été transférés illégalement en territoire russe, et que certaines mères arrivent à récupérer en allant les chercher directement en Russie, dans des camps de vacances, de soi-disant... De vacances, La Russie dit avoir sauvé ses, ses enfants qui étaient dans le Donbass et ailleurs, alors qu'en fait elle a procédé à un véritable rapt. Et ils utilisent ce rapt comme propagande en matière interne vis-à-vis -vis de sa propre population, puisqu'elle sauve bien entendu des pauvres enfants ukrainiens qui sont euh, mis en danger par l'armée ukrainienne et par le pouvoir ukrainien. Mauvais signe encore, l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili. Il a 55 ans, donc c'est quand même pas un vieillard... Euh comme on en a eu dans le pouvoir soviétique, il a été empoisonné dans sa prison à Tbilissi à l'arsenic au mercure. C'est le verdict des médecins américains qui l'ont examiné. Son compte-rendu médical ne laisse place à aucun doute. Des traces de métaux lourds, notamment du mercure et de l'arsenic, ont été trouvées dans ses cheveux et ses ongles. Mikhail Sakashvili a été empoisonné après son incarcération. On voit que la Russie ne perd pas ses, ses bonnes habitudes et qu'elle essaie d'effacer tous les opposants, qu'ils soient en Russie ou ailleurs, dans les ex-pays satellites de la Russie. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle de l'Ukraine et de la Russie, puisque Ukraine et Russie
0: ont un sort lié. La question de, de l'OTAN, le les blocs, ça se posera plus tard, avec Poutine ou sans Poutine Donc la question est posée par les blocs.
1: Alors, de toute façon, il faudra bien un jour signer la paix. On ne peut pas rester éternellement dans une guerre comme ça, parce qu'elle épuise les besoins... Les moyens, plus exactement, des pays européens qui soutiennent l'Ukraine, les moyens même de l'Amérique, et bien et évidemment les moyens de l'ex-Union soviétique, de la Russie. Non, il faudra bien terminer cette guerre un jour. Le problème, c'est de savoir comment on peut la terminer, et quels sont les termes d'une négociation possible ou souhaitable. Et si on peut négocier avec Poutine, ou si il faut attendre que Poutine ne soit plus là, ça peut durer longtemps pour engager une quelconque négociation avec quelqu'un qui sera pire que Poutine ou meilleur que Poutine
0: Sujet suivant, euh, Israël. La
1: Russie, la Chine, l'Iran, tout ça bloque une vision des développements qui se passent ailleurs dans le monde. Israël, ça a toujours été un pays particulier, vous le savez bien. On n'entend plus beaucoup parler, sauf à dire qu'il fournit des armements ou des systèmes informatiques aux uns et aux autres pour espionner leurs oppositions. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu des élections en Israël euh, récemment et que la gauche israélienne, qui était euh, un socialisme, une gauche socialiste solide, bien cette gauche, elle a complètement explosé, elle n'existe quasiment plus et elle est extrêmement traumatisée, c'est-à-dire que dans les salons des villages côtiers, dans les appartements branchés de Tel Aviv, certains se préparent même à une grande migration. C'est dire s'ils sont inquiets sur l'avenir de leur propre pays. Pour beaucoup d'Israéliens de gauche, l'arrivée d'un gouvernement exclusivement de droite, mené encore par Benjamin Yetanaoun, un voleur, un menteur bien connu, même bien reconnu, eh bien, euh, Benjamin Netanyahu a été vainqueur des élections législatives du 1er novembre et cette déception est immense pour la gauche ou pour les progressistes d'Israël. C'est même pour eux un, pays, un péril existentiel. C'est bien pour ça qu'ils veulent quitter leur propre pays. Ils s'inquiètent de voir les alliés juifs les alliés juifs ultra-orthodoxes et d'extrême droite de M. Netanyahu accrate le poids de la religion dans l'État juif. Donc ça devient... C'était un État théocratique, on peut le dire comme ça, mais il devient encore plus théocratique, c'est-à-dire qu'il s'appuie de plus en plus sur la religion. Israël va devenir l'Afghanistan, promettent les gens de gauche, ce qui est quand même un terme qui n'est pas anodin. Et tout ça pour sauver la peau de Bibi. Bibi, c'est le diminutif de Netanyahu, c'est-à-dire que pour les poursuites contre lui s'arrêtent, et des poursuites, il y en a contre lui, mais aussi contre sa femme, eh bien, il a trouvé le moyen habituel, se faire élire, et pour se faire élire, il est obligé de s'appuyer sur l'extrême droite. C'est bien là que le bas blesse. Il a vendu son âme, et l'âme du pays même, contre une remise de peine dans son procès pour corruption en cours depuis 2020. Donc voilà où on en est euh, en Israël. Donc ça change pas la donne euh, géographique, euh, dans, dans le coin, quand le pouvoir politique était dans les mains de la gauche, Israël était beaucoup plus ouverte à la discussion, y compris avec les Palestiniens, mais avec ses voisins. Dans la Knesset actuellement, c'est-à-dire le, leur chambre haute, euh, et si on ne compte pas les formations arabes qui sont quand même minimes, il ne reste plus que 4 députés de gauche sur 120, tous issus du parti travailliste. Et en plus, les Israéliens de gauche ont surtout basculé vers Yesh Hatid, si ça veut dire il y a un futur, et c'est euh, le parti centriste de Yahir Lapid. Donc la gauche n'existe plus, la gauche ben, elle s'est propulsée vers le centre. Et même dans les Kibbutz qui sont traditionnellement en gré à gauche, la moitié des électeurs ont voté pour cet éphémère Premier ministre, Yahid Lapid, en poste depuis 2022 et futur chef de l'opposition. Voilà ce qu'on peut dire d'Israël, c'est pas une très bonne nouvelle, donc il faut regarder euh, comment Israël va se comporter, euh, d'abord vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'elle refuse de livrer des armes, vis-à-vis -vis de l'Iran, et le problème iranien, on en parlera tout à l'heure, est quand même de plus en plus euh, préoccupant, non seulement à cause des droits des femmes, des droits des hommes, et des droits de toute la population, mais aussi, de leur aventure nucléaire
0: donc on en parlera après les hommes sont désespérés certains veulent partir d'Israël parce qu'il y, y a aussi la normalisation au ou quatre pays arabes qui n'a pas donné vraiment ses fruits. On a vu ça dans le Mondial. Je sais que tu ne suis pas le Mondial, François. Mais en tout cas, dans le Mondial, il y a, il y a le, le rejet de la presse israélienne. De... Ils, ont, ils ont montré les drapeaux de Palestine, en tout cas. Donc, il y a ce problème-là. Il reste israélo-palestinien. Et de, de faire courir à l'extrême, des extrêmes, en tout cas, c'est pour garder un, un pouvoir... Euh qui n'a plus, enfin, qui, qui pose même problème au sein de la société israélienne. Oui, oui absolument. Bon, on sait bien que à l'origine, à l'origine
1: même, à l'origine lointaine, les problématiques israéliennes, ce sont des problématiques avec la Palestine, avec les Palestiniens, avec l'existence même de la Palestine et de son peuple palestinien. Mais euh, il fut un temps où, on le disait euh, tout à l'heure, les kibbutz étaient quand même des endroits qui avaient une vision plutôt sociale et socialiste des choses. Et Israël s'est bâti sur les kibbutz. Donc le pouvoir politique central était plutôt avait plutôt une vision socialiste des choses, et son, son histoire vient aussi du socialisme. L'histoire d'Israël, de la création d'Israël, vient du socialisme. Et puis, peu à peu...
0: Et même les sionistes, ils s'allient c'est un mouvement qui n'est pas religieux, ils s'allient avec la religion maintenant, enfin c'est oui comme oui, histoire. C
1: est, c est, les sionistes, c'est une chose, mais les socialistes israéliens, c'est autre chose, même s'ils se sont rapprochés à un moment donné, et qui se sont redivisés maintenant mais ils se sont redivisés depuis longtemps je veux dire le fondement idéologique politique était plutôt de gauche et puis maintenant on voit que cette société et ce pays bascule complètement à droite et ils se contentent de fréquenter des gens pas très fréquentables pour des raisons économiques, pour des raisons même idéologiques je ne veux pas dire par là qu'Israël est devenu une dictature mais enfin Israël pourrait devenir une
0: dictature dans la définition même de la dictature. Bah, – Elle l'est dans la mesure où il y a un apartheid qui est pratiqué dans, les... dans ces territoires-là. Donc est-ce que c'est un pays démocratique Ça dépend pour qui. – C'est un pays théocratique, déjà. Alors bah, en euh, tout cas, quand on, va... on est théocratique on re... pour on être démocratique, revenir... c'est plus compliqué. Oui, – On va revenir avec Thierry. Il y a beaucoup de sujets que tu veux aborder, François, dans ces faits papillons. Euh, donc euh, il y a la Chine.
1: – La Chine. Alors voilà, Israël, un petit pays qui n'est pas si petit que ça... Il faut se souvenir quand même qu'Israël dispose d'une bombe deux bombes atomiques, quoi qu'il en dise, depuis très très longtemps. Il y a certains qui lui ont permis euh, de l'avoir, comme d'autres ont permis à certains autres pays arabes d'avoir aussi la bombe atomique. Donc, il n'y
0: a, a aucun pays arabe qui a la bombe atomique. Non, non,
1: c'est pas ce que je dis. Euh, si, il y en a un.
0: Qui Iran. C'est pas un pays arabe. Et puis, et puis il faut rappeler aussi que c'est les Français qui ont, euh, qui ont aidé à construire les, deux, les bombes atomiques de enfin, l'atome d'Israël. Bon,
1: en tout cas, on va parler de la Chine. Alors la Chine, euh, toujours la Chine. Alors il euh, y a du neuf, en effet, en Chine. Hein, donc peut-être que les choses progressent dans le bon sens. Les autorités répondent à la colère de la population avec un allègement très significatif des, des restrictions sanitaires anti-Covid. Depuis le 3 décembre, les annonces s'enchaînent dans de nombreuses villes et provinces. La dernière en date, plusieurs municipalités ont déclaré le 5 décembre que les tests Covid ne sont plus nécessaires pour accéder aux lieux publics. Tant mieux pour la population chinoise qui, visiblement, commençait à être agacée. La Chine, ça commençait à ressembler pour les habitants à quelque chose. Est-ce vrai ou est-ce que c'est un effet d'annonce Dans une dictature, quand le pouvoir annonce quelque chose, il faut toujours se poser des questions. Certains dans la population disent que cette levée des restrictions n'a pas été préparée. Toute la population est sensible à ce qui s'est passé au mois de mars à Hong Kong. Le Covid-19 a alors fait des milliers de morts. Alors si on transpose à l'échelle de la Chine euh, le phénomène Hong Kong, cela euh, donne des chiffres qui évoque quelque 200, 3, 233 millions de contaminations et surtout 2 millions de décès, en raison évidemment d'une population insuffisamment vaccinée, c'est-à-dire la population âgée n'est pas beaucoup vaccinée en, en Chine. Le système hospitalier n'a pas l'air d'être beaucoup à la hauteur, de toute façon, ils ne l'ont pas utiliser puisque euh, le fait de bloquer les gens chez eux ou dans des endroits spéciaux fait que les hôpitaux ne sont pas surchargés. Et en dernier lieu, ce qu'ils ne disent pas, c'est si leur vaccin est efficace ou non. Donc avec ces trois éléments, il est sûr que la population euh, est peut-être euh, sujette
0: aux doute. — Mais en tout cas, les vaccins, ils sont pas... Vu qu'il y a des pays d'Afrique, ils ont achetés, puis ils se trouvaient dans les mêmes problématiques que la Chine. Donc ça se trouve qu'ils vaut mieux vivre dans un pays démocratique, en dehors de la Russie, en dehors de la Chine, en dehors même dans d'autres pays, sans revenir là-dessus. Donc visiblement, ils ont cédé quand même à la volonté de la population.
1: De ben, toute façon, je ne sais pas s'il vaut mieux vivre dans un pays
0: démocratique, mais il vaut mieux vivre dans un pays où le
1: vaccin marche. Mmh. Ça c'est sûr.
0: Parce qu'au moins c'est une certitude. Ben, la démocratie permet de savoir si le vaccin il est efficace
1: ou pas. On peut le dire comme ça. Donc alors, euh, euh, les Chinois qu'on interroge ou que les journalistes ont interrogé disent « je m'inquiète pour les personnes âgées et les enfants, ici c'est pas comme à l'étranger, comme tu disais si justement. L'épidémie était sous contrôle depuis longtemps. » c'est difficile d'accepter ce changement d'un coup je pense qu'il est nécessaire de contrôler et déposer un texte PCR tous les trois jours parce que nous n'avons pas encore de traitement spécifique c'est quand même euh, alors où le pouvoir utilise ce genre de déclaration de la population pour dire vous voyez on a voulu libéraliser un peu les choses mais le peuple n'en veut pas parce qu'il a peur donc on a raison c'est contradictoire. Euh, ce qu'on nous dit de la, de la, des réactions de la population est contradictoire. Du coup, on ne voit pas très bien ce qu'ils veulent, les Chinois. On se dit qu'ils ne font pas confiance à leur propre vaccin, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il voit aussi une, une forte baisse des exportations depuis février 2020, lorsque le pays était pratiquement à l'arrêt. Elles ont plongé de 8,7% sur un an, selon les douanes chinoises. Donc c'est des chiffres officiels. En novembre, les importations euh, se sont, quant à elles, affichées en repli de 10,6% sur un an, ce qui est énorme. Il s'agit là d'un effondrement plus fort qu'en mai 2020. En fait, la menace de récession aux États-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée des prix de l'énergie, a par ailleurs affaibli la demande de produits chinois, ce qui menace leur niveau de vie. Et comme ce régime tient sur une promesse de niveau de vie contre une une contrainte de vie, si évidemment le niveau de vie flanche, eh bien le pacte dictatorial ne tient plus. Assouplissement des règles pour lutter contre le Covid, contre niveau de vie. Mais pour l'instant, on ne voit pas très bien où les sentiments sont donc contradictoires, ce qui fragilise le Xi Jinping, On voit quand même depuis que. Il a été de nouveau désigné comme grand timonier, on va l'appeler comme ça, comme Mao. Euh, sa position est de plus en plus fragile en interne.
0: Vu ce qui s'est passé aussi à leur congrès.
1: Ben, C'est ce qui s'est passé à leur congrès, en effet.
0: Le, le traitement de l'ancien dirigeant.
1: Oui, qui a été un peu mis dehors euh, à coups de balai. Alors il ne faudrait pas que le peuple chinois, tel ces moutons qui ont tourné en rond dans leurs enclos pendant une douzaine de jours en Chine, on a vu ça sur toutes les sur toutes les images, du fait d'un stress généré par leur enfermement se concorde de la même façon, c'est-à-dire que cette population se met à tourner en rond indéfiniment elle tourne déjà en rond puisqu'elle est enfermée, elle est comme ses moutons elle tourne en rond, c'est le stress qui la fait tourner en rond, alors est-ce que c'est le stress du Covid Bien sûr, mais est-ce que le Covid a été utilisé comme un instrument politique pour tenir la population bien en main à défaut d'en faire un problème de santé publique, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'était, le Covid, une excuse pour contrôler la société Alors, si ce moyen de pression disparaît, quel va être le résultat De
0: mmh. bah, toute façon, ça, c'est aussi on a vu dans d'autres pays qui ne, qui ne sont pas démocratiques, qui n'y a pas de la démocratie dans ces pays-là, utilisent le Covid pour, euh, euh, pour limiter les libertés individuelles.
1: Absolument, mais ça peut être un instrument de, de contrainte. Mais Comme en Afrique. La négociation, c'est Covid contre pouvoir d'achat. S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, oui. c'est la catastrophe. assurée, parce que les gens, les Chinois, ils continuent à réfléchir. Puis ils ont quand même une tradition de contestation qui est longue. Cette tradition de contestation n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle est toujours là. Elle est latente et le, le, le Covid qui les a enfermés, a commencé à générer des contestations. Et si le pouvoir d'achat diminue, bien évidemment, la contestation va s'amplifier. Donc ça met le pouvoir en danger. Et Xi Jinping va être obligé de réagir d'une façon ou d'une autre hein, par la libéralisation de plus en plus grande, point d'interrogation, par une répression de plus en plus grande, point d'interrogation. Mais de toute façon, comme l'économie chinoise est extrêmement dépendante de l'Occident et des États-Unis, tout ce qui arrive en négatif aux États-Unis et en Europe un impact négatif sur la société chinoise, donc mettant en danger le pouvoir en Chine.
0: Enfin, on va revenir en Europe, et c'est l'Italie
1: Voilà, on saute d'un grand pays à un plus petit pays. On va parler de l'Italie, on n'en a pas parlé, alors que le gouvernement a changé, et que ce gouvernement, euh, euh, première ministre en tête, nous a expliqué que euh, Mussolini était finalement un grand homme. Enfin, elle le dit plus comme ça, maintenant qu'elle est au pouvoir, bien évidemment, mais enfin, avant elle l'a dit. Et ils ont trouvé un truc quand même, les Italiens. C'est pas leur faire injure que de dire ça. Mais ils ont encore trouvé une espèce de combination. Enfin, pas les Italiens eux-mêmes, bien sûr. Mais le gouvernement italien. Alors que les espèces... Les espèces sonnantes et trébuchantes sont en voie de disparition dans de nombreux pays. L'Italie s'engage à restreindre l'utilisation des cartes de crédit. Un dispositif qui est acéré dans le projet de budget 2023 et qui autorise les commerçants à refuser les transactions numériques pour les paiements inférieurs à 60 euros. Les consommateurs pourront aussi régler leurs achats en espèces jusqu'à 5000 euros. Donc, c'est une décision fiscale qui n'existe plus dans aucun pays d'Europe. Alors, il y a trois ans, le gouvernement, formé par 5 étoiles, M5S, et le Parti démocrate, avait décidé de combattre l'évasion fiscale, estimée à chaque année à plus de 80 milliards d'euros, en récompensant les consommateurs qui payaient leurs achats par carte de crédit. Cette mesure Permettait aux Italiens d'être remboursés à hauteur de 10% du montant de leurs dépenses jusqu'à un maximum de 150 euros, ce qui quand même n'existait qu'en
0: Italie comme système. Si j'ai bien compris, c'est les cartes qui ne sont pas éditées en Italie mais qui sont du compte à l'étranger.
1: Alors oui. les paiements inférieurs à 60 euros, on peut payer en numéraire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace pour un commerçant on fait de l'évasion fiscale facilement. Jusqu'à 60 euros, on peut payer en liquide. Et ceux qui sont de mauvaise foi peuvent le cacher au fisc. Et puis, euh, jusqu'à 5000 euros, on peut payer aussi en liquide. C'est-à-dire que si on veut acheter un scooter, bah, on peut l'acheter en liquide. Alors, un an plus tard, le, le gouvernement de Mario Draghi avait prolongé l'application du dispositif antérieur, c'est-à-dire l'obligation de payer par carte, qui a été mis en place pour lutter contre la fraude fiscale et aussi, donc, pour euh, inciter les Italiens à renoncer aux espèces ce qui permet aussi de contrecarrer toutes les combines, toutes les combinations que les mafieux avaient mises en place pour aussi se soustraire à l'impôt et se soustraire au contrôle. Donc aujourd'hui le gouvernement italien veut revenir en arrière. D'une certaine façon c'est une vraie tradition populiste. Sauf que quand même il y a des règlements au niveau euh, européen la Commission a l'air de ne pas être du tout d'accord avec euh, ce choix euh, démocratique, finalement, des Italiens, hein, qui consiste à revenir en arrière et à favoriser l'évolution fiscale au détriment du bien-être de la population. Parce que ce qui gagne d'un côté, ils perdront forcément de l'autre. Mais voilà quand même une dérive légère, mais significative, de ce que peut faire un gouvernement qui arrivent au pouvoir avec euh, des habitudes euh, anciennes, traditionnelles, euh, qui arrangent les uns et les populiste. autres. Populistes et qui, qui arrangent son propre électorat, d'une mmh. certaine façon.
0: L'Iran, il est toujours d'actualité, François.
1: Oui, oui, absolument. Mais c'est le système même de la dictature que de mettre ses opposants en prison. Enfin, de les sortir du circuit. On a même des régimes non dic dictatoriaux mais illibéraux en Europe je ne vais pas reciter la Pologne et la Hongrie qui mettent aussi tous leurs opposants en prison, leurs opposants politiques euh, euh, les opposants des droits de l'homme euh, les journalistes qui sont pas du même avis, enfin tout ce qui n'est pas du même avis et, et, on et, le sort du circuit et je vous
0: rappelle, les femmes font, aussi oui, oui, ils font partie de l'Europe quand même on, Bien a, sûr, une ils font... monnaie unique, on a une monnaie unique il y a des lois qui sont appliquées chez nous, ici, puis aussi, euh, donc on a les, les, les lois, ça fait partie de l'Europe et ça, et ça fait quelque part peur parce que... Oui, mais ça veut dire années...
1: qu'il y a des tentatives, mais on en parlera tout à l'heure, il y, y a des dérapages en Europe, des, dé, des dérapages de pouvoir en Europe, y compris dans les pays du Nord, qui font qu'on doit se poser la question de savoir si la démocratie va continuer à perdurer en Europe comme moyen de gouvernement et comme idéologie, ou si toutes les dérives populistes, populaires, de droite, d'extrême droite, on verra ce qui s'est passé en Allemagne, sont en train de prendre le pouvoir d'une certaine façon, momentanément, parce que ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Pour ce qui concerne l'Iran, on voit bien que là aussi il y a eu une évolution, enfin on pense qu'il y a eu une évolution, puisque la presse international a annoncé l'abolition de la police des mœurs. C'est une information qui a fait le tour du monde, pourtant elle est inexacte. Hein. Il n'est pas question de l'abolition de la police des mœurs, mais d'une réflexion avec des réponses attendues dans les 15 jours. Donc euh, il se pose des questions. Euh, C'est difficile de ne pas se poser des questions Vu ce qui arrive, puisque depuis plus de deux mois, maintenant, tout le monde est dans la rue. Les femmes, les hommes, les grands, les petits, les ouvriers, les universitaires, les intellectuels qui sont tous en prison, etc. etc. Donc, il y a un mal-être et une contestation qui ne faiblit pas. Donc, il est bien évidemment que le pouvoir, maintenant, il est obligé de répondre. De répondre. Mmh. Euh, le procureur général d'Iran, qui est une personnalité, qui a annoncé cette nouvelle, euh, malheureusement, il n'a pas d'autorité pour abolir la police des mœurs. Et même si elle était abolie par le régime, le, du, le port du voile reste obligatoire. Euh, donc, il reprendrait ses compétences. Et on peut toujours abolir la police des mœurs à partir du moment que, dans leur constitution, il y a le port du voile obli obligatoire. Euh, ça ne change rien à l'affaire. On enlève une chose pour en garder une autre. Finalement, c'est se cacher derrière son petit doigt. C'est encore un effet d'annonce. Alors, cette sortie pourrait marquer une volonté de régime de faire une sorte de diversion hein, face à la répression des manifestations, à la fois à destination de la communauté internationale, c'est-à-dire, regardez, on a réfléchi, on ouvre un peu notre société, on va alléger un peu le, le poids qui pèse sur les hommes et les femmes de, de notre peuple, et puis surtout, c'est une, une tentative d'amadouer
0: les manifestants. Mais... Visiblement, Ils sont pas dupes parce que la, 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 la mobilisation n'est pas affaiblie. Puis aussi, il y a les femmes. Et c'est la première fois qu'on a vu que les photos et les, les, à l'effigie de, de, de Roménie qui étaient euh, brûlées. Puis euh, il y avait le feu, en fait. Ils ont mis le feu sur les feux. Donc, ce qui, quand même, c'est qu'ils ont passé à un autre état d'esprit et un autre, un autre, euh, par rapport à cette manifestation. Donc, ça, ça commence à se durcir un peu.
1: Ah ben bah ça durcit pas un peu ça durcit même beaucoup puisque malgré ces espèces d'effets de morge, d'effets d'annonce une grève nationale a été organisée dans le pays hein, suivie par de nombreux commerçants quand les commerçants suivent dans ces pays-là particulièrement en Iran c'est quand même relativement significatif de ce qui se passe parce que les commerçants représentent plutôt la stabilité c'est pas des jeunes les commerçants c'est plutôt des des, des, des traditionnalistes entre guillemets donc à partir du moment où le souk ferme c'est qu'il y a un véritable problème. C'est que tout le monde va s'y mettre. Alors, ils en sont là aujourd'hui. Les revendications sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Hein. Ce n'est pas uniquement euh, l'histoire de cette pauvre jeune fille qui a été assassinée par la police des Il n'y euh, a pas que ça. Il y avait, y avait d'autres choses derrière qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait pas et qui étaient complètement mises sous le boisseau par, le, par la répression elle-même. C'est le déclencheur de tous les ressentiments qu'il y a contre le pouvoir politique et en même temps contre le pouvoir religieux, c'est ce que tu disais. Pas une... Les mots-là, ils sont visés en tant que personnel politique, parce que c'est un personnel religieux et politique, mais ils sont aussi visés en tant que personnel religieux. On parlait d'Israël comme un État théocratique, l'Iran c'est aussi un État théocratique d'une certaine façon. Bah, il semblerait que la population ne veuille plus d'un état théocratique. Elles ne veulent plus être dirigées par des prêtres. On va les appeler comme ça. C'est comme si on était encore du temps de Louis XIV et que le clergé dirigeait la France par l'intermédiaire du cardinal de Richelieu. Hein, c'est une image, mais ce n'est pas ça. Mais le fond du problème, il, il est, je pense qu'il est là. Il euh, y a une volonté d'égalité homme-femme, c'est clair, alors qu'on on ne pensait même pas que, que ça pouvait exister. Il y a une demande de respect des différentes communautés. Et, et nous, d'ici, on ne voit pas qu'il y a différentes communautés en Iran. Il y a même différentes communautés ethniques, entre guillemets. C'est aussi euh, c'est un ancien peuple global, mais ce peuple global était formé de tribus, on va les appeler comme ça, de, 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 popu, de populations différentes.
0: Il y a aussi les religions, il y a aussi des il y a des, des chrétiens d'Iran qui y vivent toujours d'ailleurs. Les sunnites,
1: et les chiites, etc. Il faut quand même rappeler, et ça j'ai oublié de le dire, que quand on change de religion en Iran, on est condamné à mort. Ben oui, c'est Dieu qui l'a dit, c'est leur Dieu. Alors c'est pas courant hein, dans, le, dans les pays arabes quand même. C'est écrit en tout cas. C'est écrit, enfin là c'est appliqué, ce qui est quand même <rire> bien embêtant. Donc euh, grogne des étudiants, grève des avocats, grève des ouvriers dans le secteur des hydrocarbures. Et par ailleurs, il n'y a aucun slogan qui parle du voile ou de la police des mœurs. Les manifestants parlent du régime. Ils contestent le régime globalement. Ils ne, ils ne font pas comme avant. Ils ne s'adressent pas à un point particulier. Leur revendication, elle est globale, en fait. Leur revendication, elle est dégage. On l'a vu ailleurs dans les prêteurs arabes ou ailleurs. Et là, on, on le voit euh, euh, s'affermir de plus en plus.
0: Mais en tout cas, le salut de ces pays-là, on va passer à l'Allemagne parce que ce qui s'est passé, quand même, c'est très, très, très intéressant et c'est très grave de l'analyser. C'est intéressant de l'analyser et c'est très grave ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le salut de, 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 des pays musulmans, il va venir des femmes. Parce que, comme l'islam, il a, il, a, il, a, il a pas opprimé, mais en tout cas, il a. Il a il y a, il a moins de droits euh, euh, pour la femme, donc c'est ben la femme... Moins, il
1: y en a pas, tu veux dire.
0: Oui, pour ne pas dire, pour ne pas aller dans ton... Je laisse un petit peu les choses ouvertes Mais en tout cas, c est, c est le salut va de venir des femmes. Il faut qu'ils se libèrent pour vraiment euh, l'égalité euh, de droits, des, 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 et puis aussi l'égalité tout court entre hommes et femmes. Eh
1: ben, on ne voit pas qui... Qui peut prendre la tête Il faut toujours un leader dans une contestation, sinon on va nulle part. Il faut que quelqu'un trace la voie et définisse ce qu'on veut. Et pour l'instant, on voit globalement ce qu'ils veulent. Ils veulent être libres. Ils veulent se séparer d'un pouvoir mené par des religieux qui est extrêmement euh, corrompu, qui est économiquement euh, confisqué par euh, les gardiens de la révolution, mais qui est-ce qui peut se mettre à la tête du mouvement
0: y a, y a aucune, mettre les autres dehors. Il n'y a aucune crainte. Le moment où ils se débarrasseront de ces, de, de, de ces dirigeants qui sont rien qui est révolutionnaire, ils n'ont pratiqué que la régression, il y aura toujours euh, les hommes et les femmes iraniennes, et il y a des intellectuels, il y a des, des universitaires, et le pays sera, sera, sera d'une manière ou d'une autre dirigé mieux que ce qui se passe. Donc cette question-là, on la pose dans Afri en, en Afrique, on la pose beaucoup, mais et, et, la question ne se pose pas pour l'instant. Il faut se débarrasser d'abord de de ce régime-là, et après, les Iraniens et les Iraniennes euh, se, se réunissent. Il y, y a des intellectuels, il y a des... des, des... Ah, <rire>
1: écoute, euh, moi, tant mieux pour ton optimiste, j'espère que c'est vrai, de, de tout cœur, oui, y tout compris pour les Kurdes iraniens, entre parenthèses. Sauf que euh, l'exemple... D'abord, on, on se débarrasse des, des, du tyran. L'exemple des, 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 des printemps arabes nous, nous, euh, me laisse perplexe.
0: Le printemps Donc. arabe, il y a aussi, on va pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a aussi, on peut en discuter, uh, pour, uh, tu peux le proposer <rires> okay. dans Effet Papillon pour la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, se débarrasser de, 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 de le, 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 les tyrans et puis euh, euh, les, les gens qui appliquent cette dictature et après, ils verront... Oui, mais
1: il faut que le passage du relais se fasse dans de bonnes conditions. C'est ça que je veux dire. Et mmh. dernière chose, oui, parce que là, on parle de la contestation mmh. en Iran, mmh. et pendant ce temps-là, eh ben, l'Iran approche à grands pas de la possession de deux bombes atomiques. On peut dire merci à hein, monsieur, monsieur Trump, qui a complètement euh, tué l'accord sur le nucléaire iranien, et maintenant, mmh. les Iraniens sont très très proches de la bombe atomique et je ne sais pas comment, à 60 de comment des... on va 60 bien de pouvoir des... les arrêter ou les convaincre d'arrêter à moins que le pouvoir change et qu'à ce moment-là, un pouvoir qui soit moins guerrier et moins le couteau entre les dents contre les mécréants entre guillemets, contre les Européens contre les Américains qui ne sont pas des saints bien évidemment peut-être qu'à ce moment-là on pourra peut-être reprendre la discussion et faire du nucléaire civil et pas s'amuser à fabriquer des bombes atomiques et des missiles euh, hypersoniques puisque les Iraniens viennent décharger leurs drones aux Russes contre des missiles hypersoniques dont ils n'ont pas besoin. Mais c'est pas grave. Il y a un petit problème avec l'extrême droite allemande. Le, le parquet de Karlsruhe a déclaré avoir démantelé une cellule qui avait pour projet de pénétrer avec des armes dans le Bundestag c'est la chambre basse du Parlement fédéral, pour renverser le régime. On croit rêver, hein. 25 personnes ont été arrêtées dans tout le pays, appartenant à un groupe usule d'extrême droite et complotiste. Encore. Le prince Heinrich XIII Reuss, descendant des souverains des principautés de Reuss, qui ne sont connus qu'en Allemagne, en Thuringe, est l'un des suspects impliqués dans le coup d'État manqué. C'est un coup d'État manqué, quand même. Leur projet, c'était de renverser l'État. Bon, il ne serait certainement pas arrivé, hein. Ça rappelle furieusement l'envahissement du, du Capitole soutenu par Trump. C'est exactement le même processus, sauf qu'eux, ils ne sont pas arrivés. Mmh. Il y a déjà eu un précédent en août 2020. C'est-à-dire que les manifestants, c'était plutôt les antivax, enfin ces espèces de, de, de complotistes qui, qui se raccrochent toujours à l'extrême droite, ils ont envahi le Bundestag en 2020. Alors je ne veux même pas parler de l'incendie du Reichstag en 1933, qui a permis évidemment à Hitler d'arriver au pouvoir. Je rappelle qu'il y a quand même eu un précédent en Espagne, avec une tentative de coup d'État le 26 février 81 et c'est grâce à l'ancien roi d'Espagne, ce mouvement militaire a pu être euh, euh, annihilé. Pas par la force, mais enfin, ça n'a pas marché. Donc, euh, qu'est-ce qu'on constate Que les forces d'extrême droite reprennent des couleurs en Allemagne, qui est un pays hautement démocratique c'est quand même significatif. C'est un mauvais signe pour toute l'Europe qui est toujours l'objet de, de, de déstabilisation de la part des Russes. Alors on ne sait pas si derrière cette histoire, il y a les Russes. Mais pourquoi pas De toute façon, ils sont derrière des tas de, de, de tentatives de déstabilisation des pouvoirs démocratiques. Ils sont intervenus dans les élections aux États-Unis, c'est évident, dans les élections en France. Macron euh, s'en est plaint directement à Poutine. Mais ils ils interviennent au travers de les services secrets, au travers de, de leurs agents, dans, dans des tas de
0: pays d'Europe. Est-ce que aussi il y a une question qui se pose, est-ce que c'est pas le service secret eux mêmes ou euh, pour faire passer ça comme un coup d'État, euh, pour faire peur, euh, cette question là il se pose aussi? enfin on peut toujours s'imposer mais comme on n'a pas la réponse Évidemment, aussi, suivant les éléments que le procureur va euh, démontrer pour prouver comme quoi ces gens là s'apprêtaient à commettre un coup d'état
1: enfin là ça a quand même l'air d'être bien établi, de toute façon il y a longtemps que les services euh, intérieurs euh, allemands doivent être sur le coup parce que la plupart du temps ces gens là sont pas discrets Et puis à partir du moment où ils pensent qu'ils ont le vent en pouls, ils font plus attention est-ce que ouais.
0: sincèrement euh, on pense que ça, ça, ça peut marcher dans, dans une population où il y a l'éducation, le, 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 euh, il y a beaucoup de gens qui, qui, sont, euh, qui sont censés euh, euh, dans un pays démocratique, c'est suivant aussi le reflet de la population. Bien sûr, ça peut toujours marcher. C'est pour
1: ça qu'il ne faut pas baisser la garde, parce qu'on pense toujours que la démocratie est définitivement établie, mais c'est pas vrai. Elle est ex extrêmement fragile la démocratie. Regarde ce qui se passe dans le vote d'extrême droite en France moi-même. Après la libération, tu n'as pas un seul pays en Europe ou ré... une frange de la population ou des partis allaient se réclamer de l'extrême droite, ni du fascisme, ni du nazisme. Hein? Mmh. Ils ne il, il pouvaient plus en parler. Mais maintenant, petit à petit, on a baissé la garde et tous ces gens-là qui existent toujours, qui sont toujours persuadés que idéologie, leur idéologie morbide est la bonne, ils mmh. commencent à réémerger. Il commence à avoir des partis politiques qui ont pignon sur rue, on ne va pas les citer, dans, dans les pays du Nord. Regarde comme les accords qu'ils ont passés, des gouvernements qu'ils ont passés avec l'extrême droite. On parlait de Netanyahou tout à l'heure, il a passé des accords avec l'extrême droite ultra-orthodoxe israélienne pour arriver au pouvoir. Mmh. Ça prouve bien, bien qu'il y a une tendance de nouveau, depuis une vingtaine d'années, à une remontée des forces d'extrême droite dans les pays démocratiques. Mais comme ça veut comme pas tu
0: dis justement, en Hongrie, en euh, Pologne... Fin... Ça
1: ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, parce que, mmh. quand on regarde l'histoire, les démocraties, elles gagnent toujours. Enfin, elles gagnent dans la douleur. Mmh. C'est ça qui est ennuyeux. Et pour l'instant, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons sociétales, c'est vrai que l'extrême droite peut développer un discours qu'elle n'aurait pas osé développer il y a 30 ans. Mais elle le fait parce que bah parce que la démocratie a du mal à répondre dans le cadre de la liberté. Saint-Just, il disait, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Bah Saint-Just, on lui a coupé la tête, mais il avait raison.
0: Mais En tout cas, ça ne... la transition, c'est la Turquie. Effet papillon, le regard de François sur la Turquie.
1: Alors la Turquie, encore un pays dont on ne s'occupe plus, mais qui quand même s'occupe de nous. Rappelons quand même que la Turquie fait partie de l'OTAN et qu'elle en joue. Rappelons quand même que la Turquie euh, a un président qui, qui, qui veut servir à la négociation entre l'Ukraine et la Russie. Rappelons aussi que la Turquie a un président qui euh, met tous les opposants en prison, euh, qui euh, a une façon de traiter les Kurdes et qui est totalement... Euh, Inhumaine. Moi, j'ai été en relation avec des membres du PKK qui m'ont montré certains documents. Franchement, ce n'est pas tout à l'honneur du président Erdogan et de l'armée turque. Cela étant, on ne peut pas dire qu'il y ait une avancée dans un sens ou dans un autre en Turquie. Ni vers la liberté, il va y avoir des élections. Ni vers plus de répression. Enfin, s'il y a plus de répression, c'est une répression à bas bruit. Par contre, leurs interventions militaires à l'extérieur pour sécuriser leurs frontières, particulièrement en Syrie. C'est pour ça que je voulais parler de la Turquie. Ils ont mené des frappes aériennes sur les combattants kurdes dans leurs ferve du nord de l'Irak et de la Syrie, après un attentat soi-disant kurde, le 13 novembre à Istanbul. À Istanbul C'est facile aussi pour euh, tuer son chien de lui trouver des puces. C'est pas que les mouvements euh, de résistance kurdes soient euh, inactifs, enfin ils ont beaucoup de mal à faire des attentats en Turquie même. Tu disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi une provocation dans le cadre de l'Allemagne. Mais on peut dire aussi en Turquie que les attentats soi-disant kurdes, c'est des provocations qui permettent...
0: Dans d'autres pays, on a découvert aussi que leurs services secrets mettent des bombes. Voilà, donc ça c'est prouvé. Mais après, c'est vrai que les Kurdes... C'est injuste vis-à-vis de -vis cette population-là qui sont éparpillées par cinq pays, en fait. Et rappelons-le, les Kurdes, c'est eux qui étaient en face de Daesh.
1: Moi, je t'ai toujours dit que les Kurdes, c'est les... la seule nation qui mm -hmm. devrait avoir un pays. Mm -hmm. Le Kurdistan, ça devrait être le pays des Kurdes. Mm -hmm. Et ils sont à cheval sur cinq pays. Ils nous ont beaucoup aidés contre Daesh, et puis tout d'un coup, on les a lâchés pour des intérêts bien compris des Occidentaux. Mmh. On a lâché les Kurdes qui ont fait le boulot mmh. et maintenant ils se retrouvent nez à nez avec euh, les troupes euh, turques qui sont des troupes quand même qui sont relativement fortes par rapport, par rapport à ce que les Kurdes malgré leur courage, mal malgré le fait que les femmes soient dans l'armée et qui, est, qui sont une société qui est re relativement évoluée, re relativement égalitaire mais ils ont beaucoup de mal à lutter contre l'armée turque, qui est une forte armée, extrêmement bien équipée. Mmh. Et de toute façon, hein, c'est simple, Erdogan utilise exactement la même méthode que Poutine en Ukraine, c'est-à-dire qu'il écrase tout et tout le monde. Il y a eu cinq sensibles visées par l'aviation et l'artillerie turque dans ces régions récemment. Comment faire Ce qu'il faut, c'est euh, pas oublier de continuer à regarder ce que fait Erdogan. Parce que son intérêt, c'est d'être dans l'anonymat, c'est de profiter du fait que l'Ukraine, le problème en Ukraine, ben, euh, fait qu'on oublie de regarder du côté des Turcs, alors qu'ils interviennent euh, aussi en Ukraine. Hein, il faut le rappeler, c'est eux qui fournissaient les drones. Quand même, il a quand même, euh, ce président, un comportement absolument incroyable. Il est dans, dans tous les bons coups, entre guillemets. Finalement, il est quand même relativement euh, intelligent hein, dans son euh, relativement fin dans son analyse euh, des forces en présence. Il, euh, il est du côté de l'OTAN, il, il, euh, il approvisionne. Euh, L'Ukraine, du coup, on ne peut pas dire qu'il est du côté de Poutine, mais quand même, il parle avec Poutine, et puis... Et il, nous menace, nous
0: des réunions avec oui, il
1: nous menace de lâcher l'immigration si on lui cherche des noises, et puis ces euh, bateaux ont un peu frôlé les bateaux français, un copain de l'OTAN, euh, et puis il continue à
0: chercher des noises est -ce à qu Grèce, peut... parce que l'opposition est... grecque... Est-ce est... qu'on peut dire que c'est de la politique c'est de faire de la politique.
1: Bah, je ne sais pas ce que c'est que de faire de la politique, mais au, au moins, je, on ne connaît pas le résultat, mais il a une forme d'intelligence politique. Et si faire de la politique, c'est ménager tout le monde en même temps, être de tous les côtés à la fois,
0: et de gagner alors, et profiter, à tous les et coups. Au,
1: au final, de profiter de tout ce qu'on peut, c'est un bon politique. Maintenant, ça ne fait pas appel à l'éthique ni tout à, à la morale. Tout à fait. C'est alors voilà, est-ce que dans la politique, il l'éthique et la morale Être un profiteur de guerre euh, ou un profiteur de paix, si c'est
0: une qu bonne est, question. on est dans cette région, euh, François, on ne parle plus de Bachar al-Assad, de la Syrie. Non. Qu'est-ce qui se passe
1: Bah rien, visiblement. <rire> ou, ou, il se passe toujours la même chose, plus exactement. Non mais, un conflit en est face à un autre. Mmh. Et, et les médias jouent le jeu. C'est-à-dire que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on oublie tout le reste. On ne se préoccupe plus de rien, on se préoccupe de l'Ukraine, on se préoccupe de savoir si Poutine va nous balancer une bombe atomique sur mm -hmm. la figure, on se préoccupe de savoir si on va pouvoir se chauffer et s'éclairer, et, 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 et parce que finalement, toute cette polémique qu'il a sur est-ce qu'on va pouvoir se chauffer, est-ce qu'on va couper le chauffage, polémique, c'est de dire est-ce qu'on est ou non solidaire de l'Ukraine, parce que si on ne peut pas se chauffer s'éclairer, ça vient de la guerre en Ukraine, et ça vient de la Russie. Donc on n'est pas solidaire de l'Ukraine. C'est un raccourci, bien évidemment, mais en fait, c'est ça. Est-ce qu'on est capable d'être solidaire de l'Ukraine en se disant ben « on aura froid euh, ». François, de parler des États-Unis d'Amérique. Ah, alors bon, c'est plus un sujet de fond qu'un qu mmh. qu qu épiphénomène ou qu'un épisode. en tout
0: cas, a, vous avez réalisé un gros
1: chapitre. Oui parce que c'est un gros pays, <rire> c'est un gros pays et puis son impact sur, sur la marche du monde est quand même important. Mmh. Et pour l'instant ça reste le premier pays du monde quand même, même si la Chine voudrait bien l'être, euh, les remplacer, euh, visiblement euh, ils pensaient que ça allait marcher comme sur des roulettes mais ça marche pas comme sur des roulettes. Après ce que je disais la semaine dernière, il y a l'Inde derrière, on n'en parle jamais, il faut quand même regarder ce que veut devenir l'Inde. Bon, pour en revenir aux États Unis, euh, il faut quand même il faut pas qu'on soit naïf parce que pour nous, les États Unis, c'est toujours euh, Lafayette qui va être, aider l'Amérique au, au début de, son, de sa construction, et puis euh, les Américains qui viennent nous aider euh, à la fin de la Première Guerre mondiale pour participer à la victoire. Puis après, ne parlons même pas de la Deuxième Guerre mondiale et de la suite. Du coup, on a toujours les Français, les Européens, et particulièrement les Européens, ont un préjugé extrêmement favorable vis-à-vis -vis des États-Unis, bien évidemment. On a toujours l'impression, à tout à raison, qu'on leur doit quelque chose et qu'on leur doit même notre liberté. On voit bien ce qui se passe en ce moment et la visite de Macron à Biden, on voit que l'Europe n'intéresse plus les états unis mais elle intéresse plus les états unis depuis longtemps l'Europe c'est pas, pas d'aujourd'hui et en plus le consensus entre les démocrates et les républicains est total Obama avait commencé cette histoire avec euh, sa ligne rouge qu'il fallait pas franchir la ligne, la ligne rouge elle a été franchie, Obama n'a pas réagi ça a entraîné les conflits qu'on a connus dans tous les pays arabes Trump l'a confirmé mille fois. De toute façon, lui, il était complètement isolationniste. Et Biden, s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, bah il aurait prolongé la politique habituelle des États-Unis, c'est-à-dire délaisser l'Europe au profit de la Chine parce qu'il ne regarde que du côté de la Chine. L'attention stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Euh, c'est un phénomène de rupture quand même hein, par rapport à l'Amérique libre-échangiste d'après 1945. Et c'est surtout un signal de retour à l'isionationnisme. Lors de sa naissance, la jeune fédération américaine se divise en deux clans. C'est intéressant à avoir quand même. Le Nord républicain, le Nord républicain, c'est là où il y a les usines pour, pour la guerre entre le Nord et le Sud. Donc le Nord républicain, qui veut protéger son industrie naissante de manufacture anglaise, Puisque si euh, le premier président était plutôt pro-anglais, et pas pro-français. On l'oublie toujours, sous prétexte qu'il y a eu cette guerre. Et ces manufactures anglaises étaient les plus performantes du monde. Et le Sud, qui lui était démocrate, c'est-à-dire le Sud-esclavagiste, qui était démocrate, et qui plaide pour les libres échanges échange pour exporter quoi ben, euh, Seule chose qui sache produire, tabac, réécotante. Euh, les républicains du Nord, les, 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 le parti dabraham Lincoln, assimile le libre-échange à de l'esclavagisme. C'est quand même intéressant à voir. Alors, euh, on va passer sur la défaite des Trumpistes pour les mid-termes, là. Et finalement, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils pensaient pouvoir écraser les démocrates et donc empêcher Biden de continuer son mandat. Euh, ce n'est pas arrivé. Alors, heureusement que ce n'est pas arrivé. Alors, non seulement les Républicains n'ont pas gagné, on va le dire comme ça, mais en plus, visiblement, Trump a perdu. Alors, quid de Trump par la suite Est-ce qu'il se présente Est-ce qui va être désigné Est-ce qu'il va être battu Ça, l'avenir le dira. Vend des équipements à l'Europe, dans le cadre de l'OTAN, au détriment de la défense européenne, quand même, hein, et se positionne pour leur, constitution, leur reconstruction pardon, de l'Ukraine, puisque un jour, la paix signée, il faudra bien reconstruire l'Ukraine. Tout aura été détruit, quand même. Enfin, tout, non, pas tout, mais il y aura une grande partie de l'Ukraine qui aura été détruite. Il faut reconstruire. Qui va reconstruire? Les Européens? Ou est ce que les Américains vont profiter de cette euh, comment dire de, de cette aubaine, entre guillemets? Il faut, faut pas Oui, disons de cette aubaine. Et de, à côté de ça, bah, qu'est ce que font les États Unis? À cause ou grâce à cette guerre? Ils, ils écoulent leur gaz de schiste en Europe. On paie quatre fois le prix du gaz de schiste, euh, sous prétexte qu'il a été liquéfié par rapport au prix. Que les Américains paient leur propre gaz, et puis ils nous vendent leur pétrole, les céréales, l'électronique, le prix de l'énergie, donc, que je viens de dire, destiné aux entreprises européennes. C'est-à-dire que chaque jour, en Europe, un industriel annonce qu'il va investir aux états unis ou qu'ils george justement à cause du prix de l'énergie. Elle est trop chère en Europe, mais elle n'est pas chère aux états unis Qu'est-ce qu'ils font les industriels Ils sont pragmatiques, ils se disent, ben, je vais aller m'installer ailleurs. Ces dernières semaines, en Allemagne, on a appris que Volkswagen et BMW voulaient accroître leur capacité de production aux États-Unis. Le Suédois Northvolt Volt, Volt pardon, pourrait finalement ouvrir une Gigafactory de batterie qu'il devait installer outre-Rhin. Ben, il a pris la décision de partir aux États-Unis. Pareil en Belgique, le chimiste Solway. Même Saint-Gobain, qui va s'agrandir en Californie.
0: On délocalise parce qu'il y a des intérêts immédiats.
1: À cause du Covid, on a dit qu'on allait relocaliser. Bien. Et puis à cause de la guerre en Ukraine, on redit qu'on va délocaliser. Au détriment des politiques nationales et au détriment des choix des gouvernements. Mais les entreprises sont libres d'une certaine façon de faire ce qu'elles veulent. Sauf qu'il y a des entreprises stratégiques. Et on pourrait quand même suggérer aux entreprises stratégiques de rester dans leur pays d'origine, ou au moins en Europe, plutôt que d'aller s'installer... Avant, ils s'installaient en Chine, maintenant, ils vont s'installer aux États-Unis.
0: Mais en tout cas, ici, Papillon... Euh...
1: On avait abordé le sujet des GAFAM, pa... en particulier d'Elon Musk, de Twitter, et ça continue encore de plus belle pour cette espèce de mégalomane là, qui... qui se prend pour... Euh comment dire, pour le président des états unis mais dans les empires médiatiques, il y a les empires médiatiques traditionnels, on va parler de la France, hein, c'est-à-dire les empires médiatiques d'information, et pas dans le, le plus, pas dans le sens le plus large, mais les empires médiatiques de presse, qu'elles soient audiovisuelles, parlées, écrites. Ces empires médiatiques, il y a longtemps qu'on voit quand même que leur lien avec la politique est de plus en plus et trois, c'est pas une bonne chose de mélanger les deux hein. euh, parce que les médias ils sont pas là pour diriger le pays quoi qu'ils en, qu en pensent mm -hmm. on a bien l'impression que certains se disent qu'ils pourraient euh, diriger le pays, d'ailleurs ils pourraient même se présenter à la présidence de la république puisque
0: n'importe qui comment peut à ça, ça, mais on peut dire qu'ils peuvent influencer quelqu'un ben,
1: nous on est un média à notre niveau donc ce qu'on fait toi et moi aujourd'hui on peut dire que on peut influencer nos auditeurs dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils acquiescent à ce qu'on dit c'est pas explicite en tout cas c'est une ou, analyse qu ou qu'ils rejettent qu ce qu'on leur dit
0: oui c'est une, une,
1: oui, une analyse mais d'une certaine façon à partir du moment où ils nous écoutent
0: mmh.
1: on peut les influencer ou, ou, ou les repousser mmh. bon donc, donc on peut avoir un effet que ce soit dans un sens ou dans l'autre On a la un commission
0: européen qui a ouvert une enquête
1: alors, ça, la Commission européenne, elle a, couvert, elle a ouvert une enquête, ça concerne Bolloré en particulier, hein, parce que Bolloré, c'est un empire. Il, il a lancé une OPA le 22 février et pour, par l'intermédiaire de son groupe, qui est propriétaire d'Editis, c'est-à-dire le numéro 2 de l'édition en France. Mmh. Dedans, il y a Robert Laffont, mmh. juliard plomb 10-18, La Découverte, Nathan, etc., etc., etc. Et il détient euh, 57,3% des actions du groupe Lagardère, c'est-à-dire achète, achète livre numéro 1 français de l'édition, Grasset, Fayard, Stock, le livre Canale. de Poche, les éditions, Albert René, numéro 3 mondial du, du secteur. C'est-à-dire que si on concentre ces deux empires, eh bien, euh, ça devient un empire capitaliste. Capitalistique, donc, c'est toujours capitalistique la presse et l'édition, mais surtout monopolistique. Et la Commission européenne, elle déteste les monopoles. C'est pour ça qu'elle s'oppose à
0: cette euh, OPA. Euh, elle a mais, ouvert... même, mais même si c'est au regard de la loi française, par exemple. Moi, je suis étonné d'avoir la Commission qui engage. C'est pas si clair que ça. Une enquête. La... c'est pas si clair que ça est, parce qu que... est si fort que ça que euh, les instances françaises ne peuvent pas ouvrir une enquête par exemple la commission elle dit
1: une chose hein. elle craint que l'acquisition l'acquisition envisagée c'est à dire de Bolloré sur euh, Lagardère enfin si on regarde bien pourquoi Lagardère réagit comme ça on le comprend mieux c'est une histoire de famille euh, la commission européenne elle dit l'acquisition elle craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre. C'est-à-dire elle craint la, que cette concentration dans la chaîne de valeur du livre, y compris dans l'édition de magazines People, hein, Paris Match, Gala, Voici, etc., etc., elle craint que mettre tout ça dans la main d'un seul homme peut avoir une influence efface sur l'édition elle-même, sur les contenus de l'édition. Quand euh, le milliardaire rachète Canal+, ce sont d'abord les programmes d'info, le petit journal et les guignols qui sont supprimés. Puis la cellule d'investigation est fermée et de plus en plus d'éditorialistes, qui coûtent bien moins cher que les journalistes, accaparent les plateaux au détriment de la qualité de l'information et de la diversité des points de vue. C'est pour ça que la commission ne veut pas qu'il y ait cette concentration. Elle fait d'autres choses, on verra un autre dossier après, où elle fait exactement le contraire, qui est aussi dangereux. Donc, un monopole de fait qui fait qu'on n'a plus la liberté de choix pour savoir ce qu'on veut lire, ce qu'on veut entendre ou ce qu'on veut voir.
0: Un petit mot sur la Cour de justice de l'Union européenne,
1: François. Ben justement, voilà. Alors, la Commission, elle dit une chose pour cette concentration euh, euh, monopolistique euh, sur l'édition. Puis d'un autre côté, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est pas la Commission. Hein, elle a pris une décision le 22 novembre qui déclare illégal l'accès du grand public au registre répertoriant les bénéficiaires effectifs ou propriétés réelles des sociétés. » C'est-à-dire que, toi et moi, n'avons plus accès à l'information de ce qui concerne les sociétés sur leur contenu, qui y a, qu'est-ce qu'elles font, leur capital, etc. etc. Toute l'information libre à laquelle on avait accès jusqu'à présent. Alors, cette mesure a été instaurée par l'Union européenne en 2018. Hein. Ce qui a présenté une avance majeure en matière de transparence financière, bien évidemment, puisqu'on voit tout. La Cour a détruit en un jour le résultat d'années de travail, notamment de la part de la société civile, qui a été à l'origine de cette bataille pour la transparence. C'est le plus beau cadeau que la Cour pouvait faire au crime organisé, Un peu comme euh, payer en numéraire euh, en Italie, c'est ce, ce que dit Transparency International. La transparence des registres de bénéficiaires était l'une des mesures phares de la 5e directive européenne anti-blanchiment, voté dans un contexte de scandale financier à répétition, à l'image des Panama Papers. Ouvert progressivement au public depuis 21 dans les différents états de l'Union Européenne, ces registres répertorient les ayants droit réels, ça c'est le contenu, des sociétés, compliquant la dissimulation des fraudeurs et des réseaux criminels derrière des prétenants ou des sociétés écrans. Tout ce qui permet que toi et moi ou, ou d'autres euh, euh, cercles constitués puissent voir ce qu'il y a là-dedans, ben maintenant... On peut plus, on n'a plus accès à rien, ils peuvent cacher tout, le fond, la forme, tout ce qui se passe là-dedans. Évidemment, il y a huit pays qui ont plongé dans, le, dans la faille, hein. c'est des pays qui sont déjà bien connus pour leur, leur protection des finances et autres financiers, c'est-à-dire que les Pays-Bas, l'Irlande, Malte en particulier, Chypre, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg. On se sont précipités dans la brèche et ont fermé l'accès à toutes ces informations qui sont quand même
0: primordiales
1: et qui affaiblissent le crime organisé et le crime non
0: organisé. En tout cas, merci François pour, on peut dire, un éclairage, une analyse.